0: Merhaba sevgili dinleyicilerim, yeni bir Ufuk Eren'le 3-2-1 podcast'te tekrar beraberiz. Bugünkü konum benim insanı, Türkiye'nin gururu sevgili kardeşim Gözde Durmuş. Gözde hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk hocam. Beni de podcastinizde aradığınız için teşekkür ederim.
0: Tabii ki seve seve. E, seni herhalde tanıyalı bir 6-7 yılda yakın olmuştur ve e, zaman zaman da görüşüyoruz, yakından dizliyoruz. Türkiye'nin gururu olarak. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri. Güzel çalışmalar yapıyorsun ama bugün biraz daha e, o güzel çalışmalarını zaten biliyoruz, okuyoruz, heyecanla da seyrediyoruz. Bugün biraz daha Gözde'yi tanımak istiyoruz. Gözde bugünlere nasıl geldi ve ilk <gülüyor> olarak da Gözde nerede, nasıl bir ortamda, e, nasıl bir aile içerisinde hayata gözlerin açtı? Evet Gözde.
1: Tabii, hemen başlayalım. Benim e, hikayem 2 Haziran 1985'te İzmir'de başladı. E, İzmir'de doğdum, e, lise sonuna kadar da eğitimimi İzmir'de aldım. E, ailemden başlamak gerekirse annem öğretmen, babam makine mühendisi. E, annemle babam aslında e, ortaokul aşkı. E, çok genç yaşta tanışmışlar zaten aynı mahallenin çocukları. E, sonrasında da hep şu ana kadar hep beraberler. Bir tane de abim var, Adoin Endüstri Mühendisi. Abim benden sekiz yaş büyük. Öyle olduğu için aslında aramızda bir jenerasyon gepi var ama hala birbirimize çok yakınızdır. Annem, babam, abim İzmir'de oturuyorlar, ben de Amerika'da yaşıyorum. Aslında aileni anlatır mısınız dediğiniz, dediğinizde ailem sadece abim, annem, babamdan ibaret değil. Aslında benim ailem baya büyük ve birbirleriyle çok sürekli iletişim halinde olan bir aile. Çocukken bana babaannem ve dedem de baktı. Bizim bir aile apartmanımız var. Dedemle babamın inşaatını yaptı. Hı. hepimiz değişik katlardayız yani bu baba tarafımın bir apartmanı gibi düşünebilirsiniz işte bir katta babaannemler var bir katta biz böyle bir katta amcamlar var diğer katlarda da işte kiracılar falan olan bir apartman öyle olunca da annemin ve babamın çalışmasından dolayı bana aslında genelde babaannem baktı buradan da tekrardan <gülüyor> söyleyelim annem hep şey der yani babaanneniz olmasaymış büyük ihtimal belki yani siz <gülüyor> büyüyemezdiniz bile. Çünkü hani bebek bakımı falan hep babaannemden gelen bilgiler. Ee, dedemin de çok üzerinde e, emeği var ikisinin de. Bu, çok fazla anlatmadım herhalde e, diğer e, e, röportajlarda ama hani çocukluğumdan beri hem babaannem hem dedem bana çok emek verdi. Ee, okula götürüp getirdiler, bütün sınavlara götürüp getirdiler. Ee, ama tabii ki ilk öğretmenim annem. Kendisinin de öğretmen olmasından da kelli. Ee, böyle bir ailem var. Ee, diğer aile üyelerine bakarsak e, annemin Dört tane kardeşi var, benim üç tane teyzem var, bir tane halam var, bir tane dayım var, bir tane amcam var. Hepsi İzmir'de Aynı mi? Teyzem İzmir'de, amcam İzmir'de, halam ve diğer teyzelerim Denizli'de oturuyorlar. Onlar da öğretmen. Aslında aileme bakarsanız kadınlar genelde öğretmen olmuş. O günün şartlarında okuduğu, onların yaşadığı şartlara bakarsak öğretmen olmak aslında. Onlar için en iyi herhalde kariyer olanaymış. Erkekler de Üniversiteye gidip mühendis olmuşlar. Hmm. Böyle bir egeli bir aileden geliyorum aslında.
0: Sonra ilkokul hepsi İzmir ilkokul İlkokul, ortaokul, lise.
1: Evet ilkokul, ortaokul, lise. İzmir'de okudum. Sonrasında da ODTÜ'ye gittim. Ankara'ya taşındım. 18 yaşında. Bir daha hmm. da eve geri dönmedim.
0: <gülüyor> <gülüyor> 18'inde Ankara. Evet. Ee, ODTÜ'de ne okumuştun? Genetik mi okudun?
1: OTTİ'de moleküler, biyoloji ve genetik okudum. Ee, aslında o da riskli bir karardı. Ee, Neden zaten... evet
0: onu seçtin? Neydi seni iten?
1: Aslında belki hani çocukluğuma falan geri dönebiliriz bu kararı. Beni iten e, şeyleri birazcık da aile ortamımı daha çok anlatmak için aslında. Benim bahsettiğim gibi ben ailenin en küçük çocuğuyum. Ee, Kuzenlerim falan da düşünürsek. Herkes benden bayağı büyük. Ee, ben aslında şey... E, 3-4 yaşlarındayken en büyük kuzenim Ege Tüp fakültesini kazanmıştı. Ee, tabii e, böyle bir annemler evde ona bir hoş geldin yemeği, böyle kutlama yemeği gibi bir şeyler yapmışlardı. Ben de küçük çocuk olduğum için her zaman ilginin benim üstünde olmasına bayağı alışkınım. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir kıskandım herhalde. Yani şey? Çünkü ilgi ona kaydı. Herkes onu tebrik ediyor falan. Ee, ben de demiştim sen ne olacaksın? İşte doktor olacağım falan dedi. Her yaşındaydın. O
0: da... E, Dört sen... yaşında
1: falanım herhalde yani evet. böyle bayağı küçüğüm. E, sonrasında işte doktor olacağım falan. Sonrasında işte annem babam daha doktorluk çok önemli bir meslek. E, i̇nsanların hastalıkları iyileştiriyor falan anlatıyorlar bana doktor olmayın olacak ki ben de doktor olurum falan dedim hani ne var bunda falan. E, hatta do doktor olursam da senin patronun olurum falan gibisinden bir şeylerdim Böyle ilgi çekmeye çalışıyorum. Annemler de dediler ki tamam hani Sarı Ablan. Doktor olur, sen de onun profesörü olursun. İl çok ileride falan diye benim öyle bir gaza getirdim. Dört wow. yani.
0: yaşındaki <gülüyor> olayın etkilemeye bak. Evet, var. evet. Ya,
1: annemle babam aslında benim doktor olmamı çok istiyorlardı. Belki biraz bir ilerleyen dönemlerde e, ben de küçükken doktor olmak istiyordum. E, aslında kuzenime olan. Aslında e, bir nebze doktor, doktor, doktor,
0: yaptığın şeyin doktorluk, yani aslında çok ciddi bir e, doktorluk Hı -hı. yapıyorsun sen.
1: Doktorlara yardım ediyorum diyelim. Evet, yani işte,
0: sağlığı iyileştirmek için doktor yani doktorun <gülüyor> misyonuna baktığın zaman e, canlının sağlığını iyileştirmek. Sen de
1: ciddi yani, Doktor ama yapıyor. hasta görmeyen doktor evet. Hmm. <gülüyor> yani hasta görmek istemeyen kısmındayım. Oradan aslında hani e, belki de benim bu konuyla çok ilgilenmemden dolayı biraz ilgimin de olduğunu annemler de anladı sanırım. Hani şey sağlıkla ilgili ya da biyolojiyle ilgili bir şeyler yapacağımı Biraz biliyordum aslında ee, ve sanırım en de ilgiliydim mesela işte kuzenim haftası onları bize gelirdi. Ee, onun kitaplarını falan açıp bakardım yani öylesine bakardım bu neymiş. Anatomi kitaplarını falan hatırlıyorum çok merak ediyordum. Sonra o da çalışırken bana anlatırdı falan. Ee, öyle öyle aslında biraz biyolojiye olan ilgim ee, ilerledi. Ee, sonrasında Okulda mesela...
0: biyoloji dersleri nasıldı?
1: İde. <gülüyor> <İyiydi. gülüyor> Okulda biyoloji dersi. Aslında benim daha çok sayısal dersler, hani hep biyoloji insanlar böyle ezberlediğin bir ders olarak hani sözel bir ders gibi sanıyorlar ama tabii işin içine girdiğinde öyle olmadığını çok kolay fark edebiliyorsun. Hani benim matematiğim, fiziğim, kimyam aslında daha iyi demeyeceğim ama onlar da daha kolay ya da daha böyle Kısa sürede çalışıp bitirebiliyordum biyoloji tabii ki bir okumam anlamam gerekiyordu ama hani hep sayısal özellikle matematik kısmında daha bence iyiydim hani herkes böyle mühendis olacağım falan düşünmüştü ama on o, o şeye de girmedim açıkçası hmm. ee, ama hani dediğim gibi küçükken okurken e Etrafımda hani abim de vardı, kuzenim de vardı. Onlar da hani mesela benden 8 yaş büyük abim, kuzenim 7 yaş büyük. Hani onlar da böyle arı dershaneye gidiyorlar, kitaplarda soru çözüyorlar falan. Bunlar neymiş falan, hani ne ne öğreniyorlar diye kendi çapımda acayip bir merakım vardı. Neden bilmiyorum. Ee, herhalde küçükken de evde oturmaktan da sıkılıyor muydum bilmiyorum ama hani mesela abimin İngilizce kitaplarını karıştırıyordum işte matematik kitaplarını karıştırıyordum. Hiçbir şey anlamıyordum ama bakıyordum sonrasında dediğim gibi ilkokulu İzmir'de okudum ortaokuluna bu 2000 senesinde bu genetiği değiştirilmiş koyun doli çıktı hatırlar mısınız? Hmm, evet, evet. Genetik mühendisliğinin aslında ilk bir e, uygulaması olarak düşünebiliriz. E, o o zaman da aslında benim galiba kuzenimin öteki baba tarafından kuzeni sanırım üniversite sınavlarına falan hazırlanıyordu ve hep şey o da otu genetik ya da bilkent genetik istiyordu. O zamanlar da hani annemler ağırsız çok yüksek puan da alıyor. Çünkü sadece 10 kişi falan alınıyordu sanırım bütün Türkiye'de. Bu genetik bölümlerin çok az evet. olduğu dönem Ben de şey demiştim, Aa işte o bölümler en yüksek bölümler mi? Tamam ben genetik okuyayım diye böyle bir kendi çapımda da bir gaza gelmiştim sanırım. Sonrasında gerçekten hani burada anneme çok teşekkür etmem lazım. İlgimin olan alanları çok hani beni çok iyi tanıdığı için sanırım de çok zaman geçirdiğimiz için iyi tespit edebildiler. Hani biyoloji ilgimi olduğunu gördüler. O alanda beni yönlendirdiler açıkçası. Hani tabii ki doktor olacağımı umut ederek yönlendirdiler. Sonrasında ben bu genetikle ilgili yine kendi çapımda çok fazla okudum. Bu TÜBİTAN, o zaman bilim ve çocuk dergileri falan vardı. Evet. Oralarda çok fazla bu genetikle ilgili yazılar çıkıyordu. Sonrasında da kendim hani gidip kitapçıya gidip bu konuda bir sürü kitap e, aldım ettim. E, ama hani e, derslerim iyiydi. Bu üniversiteye hazırlık döneminde de baya hani İzmir'de falan hı hı. baya iyi, iyi dereceler, iyi puanlar alıyordum açıkçası. O zaman hani öğretmenlerimin aslında daha çok bana verdiği ve aileme verdiği feedback hani genetik tamam güzel bir alan ama hani Türkiye'de o dönemde hiç olmayan bir alanda açıkçası. Evet. Hani bu çocuk iyi bir puan alıyor puanına ve bu kadar emeğine yazık olacak işte işsiz kalacak sonrasında mutsuz olacak hani 22 yaşında işsiz olacak ama potansiyel olan, potansiyeli olan bir çocuk e, gibisinden konuşuyorlardı. Ailem de aynı şekilde hani git doktor ol çok araştırma yapıp genetikçi olmak istiyorsan sonrasında yaparsın demişti bana. Hmm. Ama sanırım o, o döneme işte bunu çok fazla dediler işte doktor ol doktor ol doktor ol. hatta babam benim beyin cerrahı olmamı istiyordu ama hani hmm. bende öyle bir cerrah olacak hani bir el becerim tabii ki laboratuvarda işte alet edavat yapacak kadar var ama hani bir cerrahı bir müdahale yapacak kadar bir el becerim yok. Aslında biraz kendimi de iyi tanımaktan dolayı ee, dedim ben bunu yapamam hani belki iyi bir doktor olabilirim ama cerrah kesinlikle olamam ee, sonrasında da aslında ben küçükken böyle hastanelerde çok fazla zamanım geçti ee, böyle iyi okul döneminde bu yolları enfeksiyonundan çok fazla hani hastane gitmek zorunda kaldım Hı -hı. O döneme işte de dedim yani bu kadar bir 4-5 sene hastanede geçti açıkçası sürekli işte kan veriyorsun, e, antibiyotik alıyorsun, doktorlarla konuşuyorsun. Dedim ki ben yani hastane ortamına girmek istemiyorum e, ama bir şekilde hastalara yardımcı olacağım, başka bir alanda çalışmak istiyorum. E, o döneme işte de otu genetiği seçmek istedim. Hatta son geceye kadar e, tercih belgelerim, bir doldurmadık böyle her gün. <gülüyor> Annemle özellikle babam çok fazla müdahale etmedi çünkü çok fazla tıp yazmak istedi yani yazmamı istediğini biliyordum zaten son geceye kadar annem dedi ki artık yap şu tercihlerine ne istiyorsan da yaz seni hani genetiği başa yazdım sonra da işte bu tıp fakültelerine ilgili hani yani. Hmm. E Hepsini yazdım. Hani tıp yazmış olmak için. <gülüyor> Ama <gülüyor> tabii ki e, yazdığım için direkt oraya gidecektim. E, sonra yani dediler git bir bak gör. E, mutlu olmazsan ya da yapamayacağını düşünürsen. Zaten iyi bir puan almıştım. Sonra hani bir yer yatay geçiş evet. ya da başka bölüme geçersin, mühendisliğe geçersin şeklinde bir başlangıçla OTTÜ'ye de girdim. Girdi. E, OTTÜ'ye de eğitimi aldım. <gülüyor>
0: bir şey merak ediyorum. E, bu kuzenin mi tıp doktoru? <gülüyor> evet. Doktor hala doktorluk yapıyor. Evet
1: zaten. doktorluk <gülüyor> yapıyor evet. aslında kuzenim de e, uzmanlaşmak istemedi çok ilginç <gülüyor> e, aynı yapıyor. E, hatta bizim bir hayalimiz var. Benim burada geliştirdiğim bir tane aleti yani böyle portable aletler yapmaya çalışıyorum. Onun aslında sağlık ocağında denemek istiyorum. Yani çocukken beni bu hmm. kadar hani belki tıp için bir şeyler yapmaya özendiren insanın kendi çalıştığı ofiste bir aleti denemek istiyorum. Bakalım olacak Nerede? mı? Nerede? <gülüyor> Kuzey Deniz'de çalışıyor. Gümüşler Sağlık Ocağı'nda. Hani çok <gülüyor> Ee, değişik bir popülasyonun olduğu hani gerçekten e, doktorlara da buradan saygılarımı sunuyorum hmm. hani ben sabah ne zaman yanına gitsem sabahtan öğle tatiline kadar bir 100-200 hasta görüyor sanırım çok zor bir meslek zaten Doğru. ben küçükken de aslında yaz tatillerimde aralarda onun yanına giderdim bu zorunlu hizmetini yaparken yine bir sağlık ocağında hmm. çalışıyordu orada da baktım hani ben bu kadar insanda bu kadar kısa sürede görüşebilir miyim falan. Hani Benim karakterime çok uygun olmayan bir iş olduğunu aslında onun sayesinde anlamıştım. Ama o devam ediyor. Bakalım. Evet. Ama ileride bir yaptığımız bir teknolojiyi ilk orada denemek istiyorum. Bakalım bir şey olacak mı?
0: <gülüyor> Ve i̇lk ağır sorun geliyor. Hiç Hı -hı. doktor olmadığın için pişmanlık duydun mu?
1: Güzel bir soru. Doktor olmadığım için pişmanlık duymadım aslında. Çünkü benim yapmak istediğim şey hani genel geçer bir teknoloji yapayım ya da ne bileyim bir tedavi yapayım. E, sonrasında doktorlara yardımcı olayım gibi bir e, amacım var. Ama tabii ki e, bazen fark ediyorum ki özellikle kendi ailemde bu bazı hastalıklar olduğu zaman diyorum ki keşke doktor olsaymışım. Hani belki ben tedavi edebilirdim ya da belki ben bir e, çözüm bulabilir miydim? Dediğim son iki senede oldu ama tabii ki hani sonuçta da yapabileceği şeyler sınırlı. Ee, öyle bir hani kendi ailemde bir şey olduğu zaman bir pişmanlık var onun dışında yok. Hani belki ben bir yardım edebilir miyim şeklinde ama hani dediğim gibi genel olarak bir pişmanlık yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> Gözde şu an belki ondan fazla podcast yaptım ve yaptığım podcastler genellikle de ee, şu an bulundukları pozisyon gereği e, başarılı kişiler ve şunu gördüm Belki bunların yüzde sekseninin annesi ya babası ya da iki anne ve babası da
1: hı hı. E, öğretmen Evet <gülüyor> öğretmen çocuğu olmak da zor yani
0: <gülüyor> e, ne diyorsun yani muhakkak bir öğretmen çocuğu olmak bir acayip bir şey Bence kaldıraç etkisi başarıda
1: olabilir yani öğretmen çocuğu olmak zor buradan da hani tekrar anlatayım mesela. özellikle bence ilkokulda çok zor çünkü hani bir başarınız olduğunda falan hani kendiniz çok çalışmışsınız yapmışsınız Aa işte onun annesi öğretmen zaten hani bilecek ya da işte annesi yardım ediyordur gece çalıştırıyordur ödevini yapıyordur falan çok derler mesela ya da zaten senin işte annen ya da baban öğretmen yol gösterenin çok ama hani ee, ben hayatıma baktığımda benim dedem de öğretmen mesela hani e, sonuçta belki şey oluyor hani neler yapılması gerektiğini belki biliyorlar birazcık hani yol gösterme açısından biraz belki avantajlı başlayabiliyoruz bence ama öğretmen çocuğu olmanın da hani psikolojik olarak zorlukları var çünkü hani benim annemin e, hep söylediği şey hani ya da bana e, ...ilettiği mesaj hani sen iyisin... ...benim senden iyi beklentilerim var... Ee, ...bunları yapman gerekiyor... ...aslında hani şey kendi öğrencilerinde gördüğü... ...başkalarının yapamadığı şeyler abim çocuğum yapacak... ...şeklinde bir hani... ...kafa yapısında da oluyorlar... Ee, ...ama dediğim gibi benim annem benim... ...için iyi bir öğretmendi... Ee, e, ...benim ilgi alanlarımı bence iyi tespit edebildiler... ...ve yönlendirebildiler ve mesela... Hani anneme baktığım zaman dediğim gibi öğretmen olmuş belki annem de doktor ya da ne bileyim bilim insanı olmak istiyordu. Çünkü benim annem çok meraklı bir insandır. Mesela bir şey merak eder Google'a yazar, her şeyi öğrenir bir iki saatte. Öyle bir öyle karakteri var. Hani belki onun elinde benim elimde olan olanaklar olsaydı ben hep şey derim. Sen ordinarius profesör olurdun. Hani o annemin de biraz kendi kişiliğinden ötürü sanırım benim de kendi ilgi alanlarımı ya da yeteneklerimi bulmam için gerçekten çalıştım. mesela ben İzmir'de küçükken ilkokuldan hatırlıyorum beni devlet konservatuar sınavlarına götürdüler İşte bu tiyatro müzik hmm. e, müziğe hiç yeteneğim yok zaten beni direkt salondan çıkardılar tamam teşekkür ederiz diye ama tiyatroya biraz hani yeteneğim vardı seçilmiştim mesela
0: ee, bravo. E,
1: ya da işte spor hani değişik alanlara olan ilgimi keşfetmeme de e, yardımcı oldular ama tabii ki Hani onları hobi olarak yap. Hani eğitimine sürdür şeklinde de hep feedback veriyorlardı. Ama dediğim gibi öğretmen çocuğu olmak avantajlı görünse de psikolojik olarak da bazı e, size getirilen hani iyi olmak zorundasın gibi bir baskı da oluyor.
0: Biliyorum. Benim annem de öğretmen. <gülüyor> <dermiş>. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> şey e, Bu bahsettiğin e, hobiler. <gülüyor> e, sonra ne oldu? Bu... E, devam
1: ediyor mu? Ya, ya hobi olarak devam ediyor. Evet. Ee, bu hatta pişmanlık, pişmanlıkları da belki soracaksınız da ya da belki bazı şeylere daha nasıl değişik yapardım. Aslında evet, bak, ben bunu da çok fazla bilmiyorum. Hani bu podcastte de yeni bir şeyler söylemiş olmak için ee, ben küçükken tenis'i çok seviyordum. Böyle hmm. bir bu 1990'ların başı, bu Steffi işte Figrafın, işte Graf'ın olduğu zamanlar falan. Hani oturup sürekli tenis maçı izliyordum açıkçası bu Grand Slam turnuvaları. Ama tabii ne anlayacağım yani. Ee, ama bayağı da izlediğim için artık kendi çapımda kuralları falan anlamaya başladım. Ee, ve özeniyordum açıkçası. Tenis oynamak istiyordum ama tabii benim çocukluğumda aynı hani tenisle ilgili Türkiye'de de çok bir olanak yoktu zaten ama... Yine annem sağ olsun bu ilkokul 2'de galiba yaz tatilinde dediler sen tenis izlemeyi çok seviyorsun. Seni tenis kursuna gönderelim. Ee, gittim. Ee, orada da hatta Almanya'dan Türk olan bir koçumuz vardı bizim yani öğretmenimiz. Ee, sonrasında benim yaş, yaş grubumdaki çocuklarım öyle ilgisi olmadı herhalde. Ben son ayda büyüklerle oynamaya başladım. Ee, sonrasında dediler ki hani, iyi oynuyorsun sen sen devam et. Ee, yine devam ettim. Sonrasında da bu dördüncü sınıf beşinci sınıf dönemi işte bu Anadolu sınavına girme dönemeci. Ee, dediler sana işte lisans çıkartalım, oynamak ister misin? Hani böyle sporcu olmak ister misin? Benim tabii hani sporcu ya da tenisçi olup hani bir Federer olacak bir hani yeteneğim var mıydı bilmiyorum açıkçası ama hani istemiştim. İşte
0: bilmiyordun. <gülüyor> Belki de vardı. Bilmiyoruz.
1: Ee, ama hani Türkiye'deki olanaklar zaten tenis kendi çapında pahalı bir spordu. O zamanlar şimdi de hala öyle ama o zamanlar daha da tabii ki pahalıydı. Sonrasında nediler hani Türkiye'de bu çocuk nerede sporcu olacak nerede tenisçi olacak benim annem nerede soruyor falan büyük ihtimalle yurt dışına gider hani ilerlemek istiyorsa falan dediler orada zaten bitti hani şey hobi olarak yapsın zaten dosya sınavlarına girecek hani e, hala hobi olarak yapıyorum. Ee, seviyorum da tenis oynamayı <gülüyor> sonrasında da voleybola başladım herhalde spora yeteneğim vardı kendi çapımda ee, Hani tenisti bıraktırınca böyle sınavdan dolayı biraz aslında kalbim kırıldı diyeyim ee, hazırlık ortaokul döneminde voleybola başladım ee, voleybolda da iyiydim aslında voleybolda lisansım vardı lise döneminde falan oynadım sonra yine üniversite sınavı oldu o, baktım yani hani öyle bir kariyer İstiyor muyum, istemiyor muyum? Yine hani hobi olarak devam et diye böyle bir karar çıktı. Ama orada da hani aileme katılıyorum. Ee, öyle uzun soluklu bir şekilde onu yapmak istememiştim açıkçası. Ee, sonrasında da hobi olarak buna devam ediyorum. <gülüyor> ama tenise daha böyle severek oynuyorum. Çünkü hani böyle çocuklukta böyle izleyip sevdiğim bir spor sanırım. Ama hobi olarak devam ediyorum.
0: Ediyorsun bravo ya. Ne
1: güzel.
0: Sence <gülüyor> çok önemli.
1: Ama tabii hani devam etseydim öyle Türk sporu çok büyük bir şey yetenek kaybetti mi bilmiyorum. O yüzden e, hobi olarak devam etmem Ama, daha iyi. Yani bir olarak. hobi sahibi olmak
0: çok <gülüyor> önemli. Bence devam da et.
1: Aralarda hmm. şimdi bu aralar çok oynayamıyorum da e, doktor zamanında aslında çok stresli olduğum dönemlerde böyle bir gideyim hmm. topogurayım stresimi çıkarayım çok yapmıştım. Şimdi devam. şimdi yine aralarda yapıyorum.
0: İnşallah. E, tamam ottu. Ot bitti sonra.
1: E, ot bitti e, aslında biraz ot bitişinden biraz önceye geri dönebiliriz. Ben e, bizim bölümümüzde bir zorunlu starş e, yapmamız gerekiyor her bölüm gibi. Genelde e, ya yani, ot bitirdiğimde benim için hani opsiyonların ben hep yurt dışına gitmek olduğunu, hani yurt dışında bir doktora programına gitmek olduğunu he, en iyi opsiyonumun olduğunu düşünüyordum açıkçası. Çünkü Türkiye'de ee, araştırma yapabileceğim e, hangi alanlar vardı çok emin değilim açıkçası ee, hep bir, bir de yurt dışına bir deneyimlemek istiyordum ee, bu stajı da yurt dışına yapmak istedim hani gerçekten bir başka bir ülkeye gidip oranın sistemini anlayıp adapte olabilecek Hı -hı. miyim ol olamayacak mıyım ee, aslında benim stajım da biraz olaylı oldu ben e, değişik değişik üniversitelere başvurdum ee, değişik laboratuvarlara Sonrasında ben aslında baskına gidecektim. Bu Tavs Üniversitesi'nde bir e, ünlü bir hocanın e, e, şey, ipek tellerinden biyometeryaller yapıyorlardı. E, o, o alanda da zaten biyometeryal alanında e, bayağı ünlü bir hoca. Ben hani çok ünlü falan olduğunu bilmeden hani ilgimi çektiği için yazmıştım. Hatta ben ODTÜ'de... Beraber çalıştığım hocanın da arkadaşı falan çıktı. Ben bunları hiç bilmiyordum. Böyle tamamen tesadüfi bir şekilde e-mail atmıştım. O da hatta bana şey demişti. Sen hani yaz için gel sonra hatta belki işte öteki dönem bu Tafs Üniversitesi'ne transfer olursun. Hani exchange olarak gelirsin falan. Aa iyi dedim. Hani böyle bir değişik bir olanak çıkacak önümde. Ben işte otlu Haziran ayında kapanıyor. Nisan ayında falan gideceğim. Basına gideceğim şeklinde. Bütün planlarımı... Yaptığım biletlerim alındı. Hatta hatırlıyorum 14 Haziran'da Boston'da biletim var. Ee, sonrasında bu otlu bahar şenlikleri olur her Mayıs ortasında falan. Hani hayat benim için çok güzel şenlikler var. İşte bir ay sonra Amerika'ya gidiyorum falan diye düşünüyorum. Sonra şenliklerin ilk günü bana bir e-mail geldi. Ee, Dedik ki hani kusura bakmayın hani staja hani laba gelemezsin. Ee, iz gerekli izinleri alacak kadar süremiz kalmadı. Ee, ama hani turist olarak gelebilirsin haftanın bir, bir saati ben seninle birebir toplantı yaparım bir projeyle hani bir proje e, planları sen Türkiye'de geri döndüğünde o projeyi yaparsın böyle bir staj olur dedi bana ben de dedim ki hani e, benim oraya gidip deneyim kazanmam lazım hani birebir bir saat toplantıyla o deneyimi kazanmam mümkün değil ki zaten hmm. benim benden bir araştırma projesi yapmamı istiyor hani orada bütün zaten hayallerim yıkıldı. Bütün hafta sonu ağladım böyle sinirimden böyle gözlerim şişik Pazartesi sabah ot hocamın yanına gittim o da dedi ki ne oldu sana hani şenlikler mendikler var mutlu bir zaman bu e, okulda senin niye gözlerin şişik falan anlattım e, o da dedi ki tamam hani bir biletin var Basına gideceksin e, en azından bir biletin var git başka hocalara yaz dedi hani sen hemen git Bulabildiğin basında kim varsa e-mail at, biraz uğraş sonra belki ben yardımcı olabilirim dedi. Ben de tamam gittim. E-mail ee, e atıyorum ama tabii bir gün sonra geleceğim ben. İdavınızda yer var mı dediğiniz zaman hiçbir hoca sizi almaz yani. Ee, sonrasında ama hani biraz şans kadar e o, e o, o yaz tam laboratuvarını açacak e genç bir hocaya denk geldim. bu Ali Kadde Hüseyin şu anda da çok ünlü bir profesör alanda. Ee, o dedi ki tamam gel zaten hani her şeyim var ee, 2006'nın Haziran 14 Haziran'da Amerika'ya Ali Kaddemisteyi'nin laboratuvarına gittim aslında o benim hani hayatımda önemli bir mihenk taşı hani e, çünkü Harvard'da ya da MIT yani Harvard'da MIT'nin ortak bir programıydı bu gittiğim e, bölüm hani iki okulda da gidip böyle staj yapacağımı falan hayal etmemiştim açıkçası hani o açıdan e, mihenk taşı oldu e, bir de gittiğim laboratuvar doku mühendisliği laboratuvarıydı e, ben bir genetikçi olarak gittim e, ama orada hem mühendisler hem tip doktorları hmm. kimyacılar böyle herkesin bir yerde çalıştığı bir ortama gittim ve e, çok aslında bir 5-10 sene sonra e, alandaki lider olan bir labın ilk günlerini gördüm. Ee, o laboratuvar katılan ilk öğrencilerden bir tanesiyim. Ee, açıdan da hani benim şu anda kariyerim için kendi laboratuvarımı kurarken de e, hala hatırladığım şeyler oluyor. Ee, i̇yi bir deneyim oldu. Hani zor oldu üç ay. Bunu
0: nerede? <gülüyor> Hangisi bu gözde? Hangi üniversite?
1: Ee, bu HST programı var Harvard, MIT Health Sciences and Technology diye ben hmm. ...oraya gittim. Hani Brigham and Women's Hospital üzerinden... Hmm. ...gittiğim bir şeydi. Tabi Harvard Affiliated oldum. Hani aslında hem hastaneyi hem üniversiteyi... ...hem MIT kampüsünü her şeyi görmüş oldum aslında. Bu Boston'daki... ...o akademik çevreyi gördüm. Ve işlerin ne kadar... ...hızlı gittiğini... ...proje olduğu zaman... ...bir fikir olduğu zaman... ...çok çabuk yapmam gerektiğini falan ...ben hep Ali'den öğrendim. O... Orada aslında biraz zorlandım çünkü hani Türkiye'de de bir laboratuvarda çalışıyordum ben ama genelde hani hocamla mesela bazı şeyleri kararlaştırıyorduk. Ee, hocamın onayını alıyordum. Sonra ben yapıyordum. Ee, orada ilk gittiğimde hani projem bu ne yaparsan yap hani yani bütün kararlar senin gibisinde, gibisinden bir anlayış vardı. Ee, ona tabii ki bir üçüncü sınıf öğrencisi ve o alanla ilgili hiçbir bilgim, yeteneğim, fikrim yok. Her şeyi bana teslim ettiler, bana güvendiler. Tabii ki zorlandım ama o üç ay benim için iyi oldu. Hem Amerikan kültürüne biraz alıştım, hem o yüksek stresli <gülüyor> akademik ortamı öğrendim. Sonrasında üç aydan sonra Türkiye'ye geldiğimde ben o Fulbright bursuna da başvurmuştum. Fulbright Bursu'nun mülakatları oldu. Hatta uçaktan indim Ankara'ya gittim. Fulbright Bursu'nun mülakatına girdim. Hmm. <gülüyor> Sonra Fulbright Bursu'nu kazandım. Aslında benim için çok büyük bir fırsat oldu. Çünkü bu Harvard'da geçirdiğim döneme işte ben aslında sadece genetik yapmak istemediğimi fark ettim. Böyle değişik özellikle mühendislik demişti ya biraz sayısal yeteneğimde daha fazla ya da ilgim. Mühendislik işte biyolojinin harmanlayabileceğim bir alan biyomühendislik olduğunu gördüm biyomühendislik doktorası yapmak istedim ama tabii genetikten gelen bir insan olarak hani o mühendislik derslerini almam gerekiyordu. Bir master yapmam gerekiyordu ama master yapmak için finansal Hı -hı. destek gerekiyor. Sonuçta ailem <gülüyor> Amerika'daki okulun parasını ödemek ister miydi bilmiyorum. Açıkçası onlara da öyle bir külfet yapmak istemedim. Fulbright bursunu aldım. Öyle olunca da biyomühendislik masterı yapmak için bir fırsat oldu. Sonrasında Boston Üniversitesi'ne kabul aldım.
0: Aa, Boston Üniversitesi. Biyomedikal
1: Biyo, Biyo, Mühendisliği Bölümü Boston Üniversitesi'nin aslında şey Amerika'nın ilk biyomedikal mühendisliği bölümü ve bayağı güçlü bir bölüm. Orada da çok ilginç bir programa kabul ettiler aslında beni. Hani benim gibi biyolojiden gelen mühendis olmayan ama mühendisliğe geçmek, biyomühendisliğe geçmek isteyen insanlar için. <gülüyor> ama orada da şöyle bir şey oldu ben. Full break bursum 2 senelik. yani 2 senenin sonunda başka bursum yok. Ee, Okul da bana e, burs vermişti. Ee, sonra ben gittim. Dediler ki aslında bu program 3 senelik bir program. Zaten ilk böyle Amerika'ya geldim. Taşındım. Birinci haftada nasıl yani benim hani bir senelik bursum yok. Ben ne yapacağım? Hani aç mı gezeceğim ya da bu programı bitirebilecek miyim? Böyle ilk günden bir stres oldu. Niye ee, ya bu gözde? Çünkü hani şey o kadar çok ders almanızı istiyorlar ki hani işte araştırma projesi, dersler vesaire her şeyi yapabilme süreniz aslında 3 sene gibi planlamışlar. Evet. Ben neden ben bunu 2 senede bitirmem lazım. Yani hani benim bursum 2 senelik 3. sene yok full bir funding'im. Eee sonra derslere baktım açıkçası hani o tüde bunda aslında biraz Türkiye'de alınan eğitimin ne kadar iyi olduğundan bahsetmek için eee fark ettim ki hani bazı derslerde görülen hani kalkülüs dersinde ben aslında burada görülen matematikteki çoğu şeyi öğrenmişim. Yani dedim ki hani benim bunları bunları almama gerek yok bence çünkü ben bunları öğrendim eee öyle olunca bazı derslerden muaf tutuldum çünkü onları zaten öğrendiğimi onlar da gördüler. Ee, sonrasında aslında yani çok fazla kredi yüküyle birazcık da kendimi zorlayarak e, iki sene bitirebildim mesela ama hani her döneme işte biraz stres oldu buradan da onu biraz o, o, o açıdan anlatıyorum aslında böyle hani. Belki benim CV'ime baktığınızda bursuna, Harvard'da çalışmış, Fullbright bursunu almış, işte Boston Üniversitesi'ne gitmiş falan gibi takır takır gelişmiş gibi gözüküyor her şey. Ama aslında çoğu şey öyle olmadı. Çok fazla stres oldu. Ama bir şekilde ben o stresleri yaşayıp biraz kendi avantajıma dönüştürmeyi bir başardım herhalde. Burada Sonra... Aslında
0: göz, burada istersen bir dur. Çünkü <gülüyor> bu mihenktaşı dedin ya Hı hı. Ee, önce kadın ya da adam oradaki arayıp seni ya kusura bakma bu istiyorsan turist olarak gel. Bir hayal evet. hakikaten çok büyük bir hayal kırıklığı. Hı. Fakat e, orada bu işe hakikaten çok üzülmen ve senin otudeki hocanın Belki o an sana dokunup da peki ama başkalarına istersen. O dedi değil mi sana? Hı hı. Başka.
1: Evet evet ben yani o açıkta aldım deyince o da dedi, o başkaları an, o, da başlıyor. An,
0: yani hem senin e, hırsın azmin bir de hocanın da buna dokunuyor olması.
1: Tabii ki. Tabii bir ki. anda
0: hayatını değiştirdi. Öbür tarafta da bu Boston Üniversitesi'ndeki gittin 3 a dönebilirdin ya da başka bir okula belki daha basit bir okula gidebilirdin. O anda da yine olaya ısrarcı olman. Azim hmm. önemli galiba, azim.
1: Evet, azim bir de dayanıklılık hani bir zorluk çıktığı zaman bu Amerikalılar söylüyorlar şey ya hayır'a cevap olarak almamak hani herkes hayır dediğinde hani onu evete çevirmek ya da ben bitti demeden bitmez olayı gerçekten hmm. var. Genelde hani benim hayatında ya tabii ki çok moralim bozuluyor. Hani bu dediğim şeyler belki hani birkaç gün. Kendi oturup ağlıyorum annemi babamı ailemi arayıp <gülüyor> biraz onları da üzüyorum falan ama sonrasında hani durup düşünüp ben hani buralara ne için gelmiştim benim hayattaki hedeflerim neydi onları bir tartıp düşünüp hani benim bu zorluğu yenmem lazım şeklinde evet. düşünüyorum. Ee, çoğu zaman da hani e, çok uğraştım mesela Brown'da sonrasında Brown Üniversitesi'ne doktora'ya gittim çünkü artık Boston hmm. Üniversitesi'nde alabileceğim ders kalmamıştı doktora programı için yani o kadar bayağı ders aldım ben ee, sonra dedim ki hani başka bir üniversiteye geçeyim sonra Brown Üniversitesi'nden doktora kabulü aldım hani orada da çok fazla zorluklar oldu hani doktora'ya başladım yani aklıma hayalime gelmeyecek zorluklar oldu. Hani doktora da hani araştırma anlamında bir doktora yaptım. Ee, ama benim hani Amerikan kültürünü öğrendiğim yer ve kendimi bir insan olarak geliştirdiğim yer aslında Brown Üniversitesi doktora zamanındaki e, dönemim. Orada da hani e, hiçbir zaman pes etmemem gerektiğini ve hayır cevabını hiçbir zaman duymamam gerektiğini Mesela ben Brown'da öğrendim. Hani bir yıldaki zamanım hani 3 seneye 2 seneye düşürmek daha kolaydı hani derslerden dolayı ama öteki tarafta hem insan ilişkileri hani insan boyutu bu soft skills dediğimiz şeyleri de aslında Brown'da e, geliştirdiğimi düşünüyorum
0: <gülüyor> peki e, bir iki örnek paylaşsana yani ne oldu
1: tabi yani aslında hese pe hocam ne <gülüyor> hep böyle acıların çocuğuymuşum gibi olacak ama aslında öyle bir acıların çocuğu olduğum bir dönemeç oldu. Çünkü ben Brown'da ikinci senemin sonunda çok iyi, yani hayatımın en güzel dönemlerinden birisini geçiriyordum diyebilirim. Özellikle doktora zamanında işte makalem çıkmış, doktora yataklerini geçmişim, işte konferanslara gidiyorum falan hani bir doktor öğrencisinin hayatında geldiği bir belli bir dönemec'e gelmiştim. İyi, i̇yi gittiğimi düşünüyordum. Sonra bir gün Hocam beni ofisine çağırdı dedi ki ben başka bir okula geçiyorum. Hani çok güzel bir teklif aldım. Ben gidiyorum böyle iki ay dedi. Hani kimseye de bunu söyleme. Hani kendisiyle beraber gelmesini istediği öğrencilere sanırım söylüyordu. Ama zaten hani benim de böyle ikinci sene, iki, iki buçuk sene falan hani doktorayı biraz daha hani çalışsam bitirebileceğim bir döneme. Hani başka bir okula geçmek istemiyorum açıkçası. Ve aslında bize Brown'da bir kabul aldığınız zaman söylenen şey beş sene garantili e, burs e, böyle bir kağıt dokümanda imzalamışız biz. Hani 5 sene benim bursum var. Hani bu okulda kalıyorum gibi biliyorum ben. E, sonrasında bize dediler ki size burs yok. E, tamam hani iyi bir progresiniz var ama hani hocanıza gitmek zorundasınız ya da hani hocanız gittiği için doktora programından hani yeni bir hoca olmayacağı için doktorayı bırakmanız lazım falan dediler. Ben de dedim ki durun yerlerde yani, doktorayı ben burada yapmak, yani burada bitirmek istiyorum. O zaman belki başka bir hoca bulmaya çalışabilirsin dediler. Ama bütün hocalarla konuşuyorum. Kimse almak istemiyor tabii ki yeni bir öğrenci, yeni bir finansal kendi üzerlerine yük. Sonrasında tabii böyle bir açıkta kaldık gibi bir şey oldu. Bizim labımız bir de çok büyük de, 30 kişiydik. Bazı insanlar hocayla gitmeyi hani şey yaptılar, tercih ettiler. Çok uğraşmadılar açıkçası. Bazıları da masterlarını alıp tamam ben hani okul değiştirmek istemiyorum. Masterımı verin bana ben gideyim buradan dedi. Ee, o 30 kişinin içinde sadece iki kişi biz böyle şey dedik ki biz bu üniversitede kalmak istiyoruz. Burada bitirmek istiyoruz. Ee, o dönemde işte şeyi hatırlıyorum. Çok fazla dekanla falan ben bile bir böyle ofisine falan gidip. Yani Amerika'da bir dekanın ofisine gitmek falan <gülüyor> zor şeyler. Çünkü hani dekanı... Zaten ofisinde bulamazsınız ama ben öyle hani e, bir gün bir en yakın arkadaşımla işte konuşuyorum falan dedik ki kızım hani sen Amerika'ya doktora yapmaya gittin e, bak yani bu olaylara işte test edersen doktoradan da kalacaksın böyle hani hedefinden ee, hedefini yapamamış olacaksın bence kendine gel ve git araştır bir kendis, kendine gel silkin falan dedi ben de öyle bir gazla aslında o sabah gittim bu dekanlığa gittim dedim ben dekanla konuşmak istiyorum benim bir problemim var ama böyle şeyler Amerika'da olan şeyler değil aslında evet. ee, deklar tamam seninle bir toplantı ayarlayacağız ama hani en erken öteki ay falan olabilir dedim olmaz hani bugün olması lazım çünkü benim hani bir karar vermem gerekiyor falan ee, neyse işte böyle bayağı toplantılar sonucu bana sonra orada e, yardım etmek isteyen tamam bu kız gerçekten e, bu işi yapmak istiyor e, makaleleri de var zaten benle bir sene çalışırsa ben bununla mezun ederim diye bir hoca çıktı en sonunda e, bendeki bu azmi gördü sanırım e, sonrasında da bana bir altı aylık daha bir burs vermek için Hmm. Söz verdiler. Dediler ki tamam 6 ay içerisinde <gülüyor> her şeyine tezini yazacaksın. Son kalan makallerini basacaksın. Dedim tamam yaparım. hani Problem değil. O güveni vermem gerekiyordu sanırım. Sonrasında buramdan ben aslında 3,5 senede, 3 senede doktorayı bitirdim. Hani biraz çok hızlı gibi bir süreç oldu. Ama hani şey, hem stresli odam hem de beni böyle şey... Dekanla bile yüz yüze geçiren bir dönemeç oldu. İlginç bir dönemeçti. O yüzden hani ben Amerikan kültürünü insanlarla burada nasıl uğraşmam gerektiğini burada öğrendim açıkçası. Ve pes etmem gerektiğini o dönemeçte öğrendim. <gülüyor> Yoksa doktora falan yapmayacaktım herhalde.
0: Bahsettiğim bu ayrılan hocanızla beraber 30 kişi mi aynı zamanda?
1: Evet, evet yani bir 15-20 tane doktor öğrencisi vardı. Ya hani değişik problemler de oldu. Çok büyük bir laboratuvar olduğu için hmm. e, bazen hani masraflarınızı karşılayacak kadar hani burs da olmuyordu bazen labdı. Çünkü çok hmm. büyük lab. Öyle olunca hani ya böyle asistanlık bulmanız gerekiyor ya da yaz işte maaşınız yatmıyor falan gibi şeyler de var hani ben Amerika'da birkaç yaz parasız da kaldım ama hiçbir zaman pes etmedim hani şey gibi olabilirdi hani ya bu yaz hiç maaşım yatmıyor ben ne yapacağım Hı -hı. Falan, falan dedim hani paraya çok önem vermiyorum hani genelde kariyerime yapmak istediğim şeyler benim için daha önemli ee, her şeye pes ettim pes etmedim diyebilirim ya yani çok fazla değişik olay başıma geldi. Amerika'da doktor denemecimdi ama hani oraları bir survive edip <gülüyor> şu anda olduğum yere kadar gelebildim.
0: <gülüyor> yani burada da yine senin azmin pes etmemen ve evet. Amerika'daki kabul edilmiş bazı kuralları delip dekanın kapısına...
1: Evet, <gülüyor> orada zaten çok şeyle hala beni tanıyorlar zaten. Hani şey o <gülüyor> herkes beni biliyor. Aralarda e imleşiyoruz zaten. Hani onlar sanırım yani. artık beni takip ediyorlar diye düşünüyorum çünkü bir şey oluyor. Biz işte bunu haberini yapmak istiyoruz. Biz işte bir fotoğraf atar mısın? Yani onların bence aklında kaldım. Ee, hani iyi bir kötü mü kaldım bilmiyorum ama hani böyle bir öğrenci de varmış. Hani böyle bir öğrenci tipi de varmış da kesinlikle akıllarında kaldığımı biliyorum. <gülüyor>
0: Şimdi Stanford'dasın. Tabii evet. e, arada tabii bir sürü yıllar geçtik. Bir anda Stanford atladık. Hı hı. E, ve güzel çalışmalarım yani. var. E, özellikle erken teşhis, kanser konularında. Hı hı. E, bunu Türkiye'de bir sürü e, medyada da bunlar çıktı. Biliyoruz. Geriye hı hı. döndüm baktığında en fazla böyle daha diyelim ki yani ilkokuldan bugüne kadar en fazla böyle gurur duyduğun Gözden'in başarı hikayesi hangisi sence?
1: Gurur duyduğum... Baktığın Aa, zaman hı. heyecanlandığın...
0: Ah bu işte en, en heyecanlandığım gün bugündü işte bu başarıya ulaştığımda.
1: Şöyle diyebilirim açıkçası. Bu yine Stanford'a geldiğim dönemde işte 2015'te bu MIT'nin TR35 ödülü. işte 35, 35 yaş altı, 35 mucit listesine seçilmiştim. Ee, zaten Türkiye'de tanınmama da vesile olan ödül aslında oydu. Ee, orada sanırım hani bunca çektiğim çilenin <gülüyor> ve hani verdiğim emeğin e, kendi hem kendi kariyerim için hem ailem için bir e, sevin sevinmemiz için bir vesile olduğunu düşünüyorum. Orada gururlanmıştım tabii ki. Çünkü o sırada ben Genelde hani bir ödül kazandığımda ya da bir başarım olduğunda ben hep Amerika'daydım. Ee, annemlerin telefonunu arıyorum falan. O dönem işte ben Türkiye'de tatildeydim aslında ve hani ilk defa kariyerimde bir sevinçli bir haberi hani ailemle böyle karşılıklı kutlama ya da onlara direkt haber verme şansı oldu. O, o yüzden aslında bu MIT'nin ödülü benim için biraz özel. Ee, hani böyle direkt onların reaksiyonlarını <gülüyor> e, görebildim. Genelde telefonda ya da bu videoda aynı, aynı şey olmuyor. Ee, o, orada bir hani gururlandım şöyle hani kafama koyduğum şeyleri yapabilirim. Ee, daha da çok çalışırsam aslında e, iyi hedeflerime yürüyebilirim gibi e, bir güven getirdi açıkçası. Sonrasında da hani Stanford'da bu hocalık teklifi aldığımda aslında biraz gurur duydum. Onda şöyle bir hikayesi var ya gurur duymak değil de e, çok sevindim. Çünkü aslında e, bu da ilginç bir tesadüf. Bizim ODTÜ'de 311 diye bir dersimiz vardı. E, bu işte iş başvuruları için işte cover letter yazmak, mülakat sürecinden geçtiğimiz bir ders de böyle bir... E, e, o zaman ben Stanford Üniversitesi'nde bir ilan bulup e, ona başvuru yapmıştım. Orada işte beni hani Stanford Üniversitesi'nde mülakat edecek ki ben hani İngilizce dersinde pratik yaptığımız bir dersimiz vardı. Yani bütün materyallerimi Stanford için hazırlamıştım e, derste. 2018 yazında da hani bu e, teklif gelince ve onaylanınca bu provost ve buradaki president tarafından bir email atmıştım bölüm başkanımıza. Hani ben hani otude 2005 yılında galiba bu dersi almıştım. Ee, i̇lk başvurumuz Stanford Hocalık için aslında 2005'te yapmıştım falan filan. Hani. Ama tabii ki o zaman bir hayaldi benim için. Hani hayalimi gerçekleştirmem için de bana siz hani çok teşekkür ederim. Gülsümden bir e-mail atmıştım. Ona demişti ki hani... Ee, hani çok ilginç bir tesadüf olmuş tabii ki böyle bir şey hani onlar da hayal edemiyorlar ama hani benim bölüm başkanım da bana şey demişti benim de çocukluk hayalimde bu pozisyon hani, e, senin ne kadar hani mutlu olabildiğini anlayabiliyorum gibisinden bir e-mail yazmıştı. Hani güzel bir tesadüf oldu tabii ki hani kariyerimde ben Stanford'da hoca olacağım diye çalışmadım ama e, hani 2005'te yazdığım bir cover letter gibi bir başvurdan sonra burada hoca olunca e, hem sevindim hem de şaşırdım genelde hani bir şeyi evrene gönderdiğiniz zaman belki de oluyor.
0: <gülüyor> Harika. E, şu ana kadar yaptığım podcast yani podcastlerdeki en genç sensin.
1: Hı hı, öyle
0: mi? Evet, <gülüyor> <de> listeye baktığın <gülüyor> zaman en genç ya da en genç iki kişiden biri olma ihtimalinde yüksek. E, dolayısıyla daha önünde çok yıl var. Evet. Gözde Nedir en büyük hayalim?
1: En büyük hayalim sanırım yani laboratuvarda tabii ki çok değişik projeler üzerine çalışıyoruz. Bu yaptığımız teknoloji de şu anda bir start-up'a dönüştü. Araştırmacılar tarafından kullanılıyor ama benim hayalim yaptığımız teknolojilerin direkt hastalar üzerinde ya da hastaların kullanılabileceği bir hale getirmek. Ee, ve hani bu kanser alanında olabilir ya da bu başka hastalıklar da olabilir. Ee, gerçekten bir hastalığın tedavisini ya da teşhisini değiştirecek bir teknoloji ya da bir test yapmak istiyorum. Daha e, dediğiniz gibi hani çok önümde uzun seneler var. Hani şu anda belki biraz temel taşlarını e, oluşturuyoruz ama daha o, o, orada değilim. Hani gerçekten hani dünyadaki belki bütün hastanelerde ya da dünyadaki bütün test laboratuvarlarında kullanılacak bir teknoloji yapmak istiyorum ama onun için de tabii ki çok uzun zaman alan hedefler o yüzden daha yolun başında olduğumu düşünüyorum
0: <gülüyor> ya buna eminim eminim yani çünkü bazılarını da takip ettiğim için hı hı. olacağına eminim gel geriye gidelim hı hı. 15 yaşına Gözde hı hı. karşında hı hı. sen şu anki durumdasın ve Gözde'ye ne söylerdin tavsiyen ne olurdu
1: 15 yaşındaki gözdeye tavsiyem ya yani ben lisedeyken şöyle bir kafa yapısındaydım hani derslerinde iyi olduğumu biliyordum böyle yeteneklerime farkındaydım ama hep biz stresliydim ki bu o süreç hala devam ediyor hep böyle kendime yüksek hedefler koyduğum için o hedeflerin altında ezilir miyim ya da yapabilir miyim diye hep böyle bir kendimi sor, sorgularım ben. O yüzden de stresli bir yanım da var açıkçası. Gözde'ye şöyle derdim herhalde. Çalışmaya devam et. Hani bildiğin yoldan vazgeçme. Ve kendine daha çok güven. Çünkü çok çalışırsan ve pes etmezsen hedeflerini başarabilirsin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aslında sen yani bunu zaten yapmışsın. Ama benim evet. anladığım kadarıyla belki biraz daha şöyle mi der demek istiyorsun? Yani biraz bu şeyi kaybetme.
1: <gülüyor> yani
0: şu güven ve rahat olma arasındaki evet, dengeyi evet. kur. Ve bence artık biraz tıklı... hani
1: e, küçükken de bu annemle falan da konuşuyorduk. Bu kız çocuklarında falan var bence. Ben bunu erkek çocuklarında pek görmüyorum. Ya yani görmedim de etrafımdaki özellikle bu lisede, ortaokuldaki kendi erkek arkadaşlarıma falan da bakıyorum. Da hep benim şey vardı. Sınavda birinci olurdum ama hani bir sınava girerken ha, hani ben yapabilir miyim bunların hepsini falan gibi böyle bir hep böyle birisine beni tamam yaparsın hani çok çalıştın çok iyisin falan deyip böyle bir e, sakinleştirmesi falan gerekiyordu sanırım. Hani özgüven eksikliğinden değil de çok fazla hani stres ya da kendime koyduğum hani barın çok yüksek olması belki hani bara tabii ki her zaman stres e, barı her zaman yüksek koymak lazım ki hani başarı gelsin. Ama onu yaparken belki daha rahat olmak gerekiyor. Bence, rahat olup e, e, daha kolay geçiyor. <gülüyor> yani
0: tabii erkek çocukları öyle e, bizim kültürde daha böyle biraz pompalarak büyüyor. Daha böyle işte aslanım sen yaparsın büyüksün diye. <gülüyor> hani e, o yüzden dediğim bir miktar olabilir ama bir de erkekler duygularını daha az belli ediyor. Halbuki içeride kim bilir Hı -hı. belki e, bombalar patlıyor. <gülüyor> Evet, yani ben kadınlar... de çok duygularımı
1: dışarı gösteren bir insan değil mesela bana dışarıdan bakan insanlar eminim ki çok rahat bu gözde diyorlardır ama hani içimde neler kokuyor çok bilmiyorlar hmm. o yüzden mesela çok dışarı göstermediğim streslerim, rahatsızlıklarım falan e, oluyor hani onlara tamamen kafandan çıkar yoluna bak derdim herhalde kendime.
0: <gülüyor> yani bugüne kadar yaptığım podcastlerde bu çok çıkıyor yani geriye dönseydim ve derdim ki o yaştaki bana... Hmm. Daha rahat ol, daha az kafana evet,
1: tak. kafana bu kadar. Yani daha genelde daha. bu hep çıkıyor.
0: <gülüyor> ee, belki gerçekten e, insan ola kendini belki olmasından da fazla sıkıyor. Hele başarı hikaye olanlar da onun belki biraz bedelini ödüyor ee, bu sıkarak diye, diyebiliriz. <gülüyor>
1: dağıl işkence yap. Yani
0: gençlere şimdi üniversitede mesela dinleyen bir sürü genç var veya üniversiteden <gülüyor> yeni mezun ya da üniversiteye girecek. <gülüyor> Bunlara gözle durmuş ne tavsiye eder? Birkaç tavsiyede bulun.
1: <gülüyor> Tabii ki. Gençlere tavsiyem aslında gerçekten kendilerinin ilgilerini çeken alanı iyi belirlemelere. Çünkü hani hayat uzun bir yolculuk. Özellikle seçilecek meslek Hani hayatınızın çok büyük bir bölümünü geçireceğiniz şey olacak. O yüzden yapmaktan zevk aldığınız, ilginizi çeken e, alanları bence belirlemek çok önemli. E, bu alanları belirledikten sonra da aslında e, gerçekten çok çalışmak gerekli. Belki yani e, bu sizin de podcast'te konuştuğunuz diğer insanlara da bakarsak aslında hani başarılı olmak belki yüzde İki yüzde üç yetenek gerisi çalışmak yani yüzde doksan fazlası çok çalışarak olan şeyler. Ee, çok çalışmak, çok soru sormak, kendilerinden farklı alanlardaki insanlarla iletişimde olmak bence çok önemli. Ee, o açıdan hani kendilerine başka alanlarda da yetiştirmelerini e, tavsiye veririm. Ama dediğim gibi yani bir alan ya da bir hedef seçtikten sonra pes etmeden hedefe yürümek ve gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Çok hı. çalışmalarını tavsiye ederim. <gülüyor> e,
0: son bir sorum var Gözde. E, bu güne kadar geldiğinde, kariyerinde hı hı. Yani kadın olmanın avantajı ya da dezavantajı hiç yaşadın mı?
1: Evet. Avantaj dezavantaj yaşadım mı bilmiyorum açıkçası. Çünkü hani şey iş ortamına girdiğim zaman hani cinsiyetimi düşünmüyorum genelde. Hani gözde olarak, hani gözü durmuş, hani nötr olarak bakmayı seviyorum. Ee, o açıdan hani bir avantaj yaşadım mı çok emin değilim ama etraftan tabii ki insanların aa işte bu kadın bu ödülü ona kadın olduğu için verdiler ya da işte bu ödülü alan kadınların sayısını arttırmak için verdiler diye düşündüklerini ya da konuştuklarını açıkçası biliyorum. Ee, ama hani bir ödül aldığımda ya da bir başarı gösterdiğimde hani bu cinsiyetimden dolayı değil. Hani Belki e, o işi iyi, iyi yaptığım için. Ee, hani belki insanların gözünde belki hani kadın olmak biraz dezavantajlı. Ben onu kendi içimde çok çok hissetmiyorum açıkçası ya da bunu kafamda kurmuyorum. Ee, ya da bunu düşünmek istemiyorum. Çünkü işimi ve insanlara olan bakışımı etkileyebilecek bir düşünce olabilir. O yüzden hani hayatına onu çıkardım. ...dezavantajım oldu mu? Bence olmadı. Hani özellikle hani Türkiye'de de okurken ailemden ya da öğretmenlerimden bir ayrımcılık görmedim. Ama tabii ki alan değiştirip hani biyomühendisliğe falan geçtiğimden farkındayım. Daha az kadın var etrafımda. Hani bir odaya girdiğim zaman özellikle şimdi profesör, asistan profesör olduktan sonra ortamdaki tek kadın ben oluyorum. Ya da maksimum başka bir kadın daha oluyor. Hani onun farkındayım. Ama hani cinsiyetimden dolayı bir ayrımcılık yapıldığını düşünmüyorum. Umarım da olmuyordur. <gülüyor> hani benim Amerika'daki belki düşündüğüm şey, hani yabancı olmak, hani yabancı olmanın, Amerikalı olmamanın bana getirdiği dezavantajlar var mı gibi sorular oluyor. Hani benim var mı? E Açıkçası bilmiyorum. Hı -hı. <gülüyor> Onu da e, çok bu zamana kadar düşünmedim. Hep böyle e, kendimi geliştirmeye çalıştım. Ama tabii ki hani şey e, farklı bir kültürden geliyorsunuz, e, buradaki ortama bir çeşitlilik kazandırmış oluyorsunuz. Onun bir avantaj olduğunu biliyorum. Özellikle bir, hem kadın olup hem hani Türkiye'den gelmiş bir kadın, e, internistler araştırma yapan bir insan olarak avantajlarım olduğunu biliyorum. Ama tabii ki. Ee, yukarı basamakları çıkarken bu benim için hani aksanımın olması, ismimin gözde olması, e, ne kadar bir avantaj ya da dezavantaj onu bilmiyorum. Bazen tabii ki insanın aklında soru işaretleri oluyor ama hani bunları düşünerek de işimi yapmak istemiyorum. O yüzden e, beni heyecanlandıran, ilgimi çeken projeleri yapıyorum. Onlarla başarılı olursam, insanlar başarımı görürse, beni yükseltmek isterlerse zaten bana destek olurlar diye düşünüyorum. O yüzden işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Ve hani diğer arkadaşlarla da tavsiyem hani e, bu tarz düşünceleri belki kafadan çıkarmak önemli. Hani kadın mıyım ya da yabancı mıyım, e, yapabilir miyim gibi düşünmeye başlarsanız aslında e, çok derinliklere gidiyor. O yüzden o soruları kafadan kaldırmaya çalışıyorum ben.
0: <gülüyor> devam, devam Gözde. <gülüyor> çok teşekkür ederim Gözde.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerim, bugünkü konuğum... Çok sevdiğim kardeşim diyebileceğim e, Türkiye'nin gururu bilim insanı gözde durmuştu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ufuk Eren'le 3-2-1 podcast'te tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.